0: Nemrod Une histoire de Sornac Racontée par Clément Sansot Épisode 6 L'incendiaire Cela faisait déjà deux heures que Nemrod marchait, dissimulé dans les bois qui bordaient la route, empruntée par le convoi. Pendant ces mois passés auprès des vers, il avait appris à marcher dans la forêt sans faire de bruit. Et, la nuit qui commençait à tomber, lui facilitait la tâche. Il faisait parfaitement nuit quand, les vendeurs de tournesols quittèrent la route pour s'engager sur un petit sentier, qui s'enfonçait dans les profondeurs de la forêt. La nuit était étonnamment douce pour la saison et la lune était pleine. Un frisson de plaisir parcourut les chines de Nemrod. Malgré les circonstances, il se sentait bien. La forêt était devenue son élément et la nuit son réconfort. Une heure plus tard, le convoi s'immobilisa. Le sentier débouchait sur une vaste clairière d'herbes hautes. Au fond de la clairière, il pouvait distinguer une masse sombre. « C'était la grange Il en était presque sûr !» Nemrod glissa sans bruit entre les herbes hautes. Il se sentait invisible. Les vendeurs de tournesol avaient approché leur charrette de la grange et commençaient à décharger leur cargaison. Nemrod pouvait entendre leur voix. « Allez, du nerf !» Celui qui devait être leur chef encouragea ses troupes depuis une vieille souche couverte de mousse sur laquelle il était assis. L'un des commis s'approcha de lui. « Chef, c'est moi. »« Je me permets de vous interrompre car vous nous avez dit de venir vous voir si nous avions le moindre soupçon, ou même un simple pressentiment. Oui, et alors Au marché cet après-midi, euh, j'ai remarqué un étranger que je n'avais jamais vu auparavant. Et pourtant, comme vous le savez peut-être, j'ai grandi à Senonche. Je connais plus ou moins tout le monde là-bas. Des étrangers, il y en a partout. Senonche n'est pas un petit village. Il n'y a rien de surprenant à y rencontrer un inconnu un jour de marché. Oui mais celui-là avait l'air bizarre. Il m'a acheté cinq kilos de tournesol, et au lieu de continuer ses emplettes ou de repartir, il est resté à traîner au pied de la statue. Oh, ce ne sera pas le premier. Le marché attire des renards de tout poil. Certains viennent pour faire leurs courses et s'empressent de rentrer chez eux, d'autres viennent juste pour serrer des pattes, et il y a toujours quelques malheureux qui traînent sur la place pour briser la solitude pesante de leur pitoyable existence. Je sais, mais. Euh, comment dire Ce renard n'avait pas le profil des malheureux dont vous parlez. Qu'est-ce qui te fait dire ça Je ne sais pas, il n'avait pas cette air désœuvré qu'ont ces pauvres diables. Lui était attentif. Attentif à quoi Aucune idée, mais il avait l'air de chercher quelque chose. Et puis. Euh... Et puis quoi Et puis il a passé dix minutes à discuter avec la fille d'Igor. Igor le chasseur Oui. « Tu as entendu ce qu'il racontait ?»« Non, j'étais occupé avec les clients. J'ai juste suivi la conversation du coin de l'œil. »« Et tu as remarqué des choses étranges ?»« Rien de vraiment clair, mais cette conversation avait comme un air de confidence. »« Quel âge avait l'inconnu ?»« C'était un jeune, plus ou moins le même âge que la fille Digor. Ah, d'accord, d'accord. » À cet âge-là, les conversations prennent souvent des allures clandestines. Un peu de psychologie que diable Et puis, la fille d'Igor n'est pas dépourvue de charme. Tu ne me diras pas le contraire. Certes, c'est devenu une très jolie renarde. Vous avez sans doute raison, mais je tenais quand même à vous le signaler. Tu as bien fait. Allez, va, les autres ont besoin de toi. Oui, chef. Un frisson parcourut à nouveau le corps de Nemrod. Mais, cette fois-ci, ce n'était pas un frisson de plaisir. C'était l'angoisse qui montait en lui. Tout s'était bien passé jusqu'à maintenant. Il s'était rendu à ce nonche sans encombre et, à peine arrivé sur place, il était parvenu à localiser la grange. Il avait été d'une efficacité étonnante. Rita, Mirko et les autres seraient fiers de lui. Il serait acclamé à son retour et il pourrait enfin avoir un nom. Mais maintenant, il risquait de compromettre Nour. Le commis suspicieux, ou même son chef, ferait le lien avec l'incendie et cela retomberait sur Noor qui ignorait tout et n'y pouvait rien. Que faire Devait-il abandonner sa mission ici Mirko s'était porté garant pour Nemrod. Si Nemrod trahissait, Mirko serait banni de chez les Verts. Mirko, qui lui avait sauvé la vie. Mirko qui avait raconté aux autres que Nemrod avait quitté la fausse république de son plein gré, alors qu'il avait tout de suite deviné que Nemrod s'était simplement perdu. Alors, que faire Quelle était l'action juste Où était son devoir Nemrod était complètement perdu. Attendre. De toute manière, il fallait attendre avant de faire quoi que ce soit. Il restait encore une charrette à décharger. Ce fut fait en un quart d'heure. Puis, tout le monde disparut dans la grange qui s'illumina. Était-il en train de ranger la grange Était-il en train de parler de lui Peut-être, était-il simplement en train de casser la croûte Nemrod prit conscience qu'il avait faim. Il n'avait rien avalé depuis ce midi. Il s'éloigna un peu et engloutit sa dose de tournesol et de coquelicots. Avec l'obscurité, il n'était pas trop sûr du dosage. Mais de toute manière, personne ne pouvait vérifier le orange de son pelage en pleine nuit, même au clair de lune. Il serait toujours temps de corriger le tir demain matin. La porte de la grange s'ouvrit une heure plus tard. Des nuages s'étaient installés dans le ciel. Une lueur diffuse avait remplacé la lune. Nemrod compta les renards qui sortaient de la grange. Un, deux, trois, neuf. Ils étaient neuf à être sortis. Le problème, c'est que Nemrod n'était plus bien sûr du nombre de renards qui étaient entrés. Il en était probablement resté deux ou trois sur place pour garder la marchandise. Mettre le feu à la grange... Ce serait alors encore pire que du sabotage. Ce serait carrément un assassinat. Nemrod repensa à Nour. Il pensa à ses paysans anonymes qui avaient travaillé dur pour cueillir toutes ses fleurs. Il pensa au Renardo qui aurait faim cet hiver. Tout cela par sa faute. Cette idée lui était insupportable. Mais Mirko lui avait sauvé la vie. Et il avait promis. Nemrod fouilla sa mochila et tomba directement sur les allumettes que lui avait données cette endive de Yannick. S'il voulait agir, c'était maintenant. Nemrod repéra quelques meules de foin sous un toit de branches à une quinzaine de mètres seulement de la grange. S'il parvenait à les faire rouler jusqu'au mur de la grange, il n'aurait plus qu'à y mettre le feu et la grange, entière, partirait en fumée. Les meules de foin furent plus faciles à déplacer que l'aurait espéré Nemrod. En un quart d'heure, il avait pu les disposer le long du mur de la grange. Nemrod respira un grand coup, prit une allumette, demanda pardon sans trop savoir à qui il s'adressait et frotta la tige de soufre contre la boîte. La flamme jaillit pour s'éteindre aussitôt. Le vent s'était levé. Il prit une deuxième allumette, mais celle-ci se cassa à la première tentative. La troisième allumette lui glissa des mains. Nemrod tremblait. Il ne pouvait pas faire ça. Il laissa tomber la boîte d'allumettes et courut sans réfléchir vers la forêt. Il courait depuis dix minutes quand il sentit une vive brûlure à l'épaule gauche. Il continua sa course, mais dut s'arrêter quelques mètres plus loin. Il ne sentait plus son bras. Ses jambes tremblaient, et sa tête tournait. Dix secondes plus tard, il gisait, inconscient, sur le sol. Vous aimez Nemrod Vous voulez savoir ce qui se passe en coulisses Inscrivez-vous à notre newsletter sur nemrod.com io e